0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Er war der erste Europäer der seinen Fuß auf dem Boden Alaska setzte im Juli 1741 Natürlich war der Wurmfortsatz im äußersten Nordwesten Amerikas damals nicht unbewohnt aber die Indianer und Inuits, die dort herumstreiften, zählten aus europäischer Sicht nicht. Alexei Illich Tschirikow ist so gesehen also der Entdecker Alaskas. Den Mann kennt heute niemand mehr. Niemand würdigte die Pioniertat des kaiserlichen Marineoffiziers Tschirikow am wenigsten Russland. Vielmehr verkaufte Moskau Alaska 1867 für lumpige 7,2 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten. Das dürfte in Russland all jene, die gerade heute Energievorräte teuer verkaufen wollen, mächtig ärgern. Doch nicht nur Alexei Ilitsch Tschirikow, geboren am 13. Dezember 1703, verschwand im Kulissenschatten der Ruhmeshalle für die Entdecker dieser Welt. Auch Vitus Bering, ohne den Tschirikow gar nicht bis nach Alaska gekommen wäre, lebt heute nur als geografischer Begriff fort. Und zwar als Namensgeber für die Wasserstraße zwischen Sibirien und Alaska. Der Däne Vitos Bering war ebenfalls russischer Marineoffizier und leitete eines der größten Expeditionsunternehmen der Geschichte zur Halbinsel Kamtschatka und bis Alaska. Die Kamtschatka, südöstlichster Zipfel Sibiriens, steht wie eine Rettichwurzel vom asiatischen Festland ab. Ein wildes Land, 1200 Kilometer lang und 450 Kilometer breit, zivilisatorisch bis heute ungezähmt. Bewachsen von gut zwei Dutzend, zum Teil weit über 4000 Meter hohen Vulkanen, von denen jährlich einige ausbrechen. Bewachsen deswegen, weil die Halbinsel geologisch stark unter Druck steht und sich permanent hebt, samt den Vulkanen. Eigentlich war an allem Leibniz schuld, der deutsche Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz. Der spitznasige Denker war nämlich in Bad Pyrmont mit Zar Peter dem Großen ins Gespräch gekommen. Vom russischen Kaiser wollte er wissen, ob es eine Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska gebe. Wenn nicht, sei ihm die Herkunft der Indianer einigermaßen rätselhaft. Der russische Herrscher musste peinlichst einräumen, über die Grenzen seines eigenen Landes nicht erschöpfend orientiert zu sein. Zurück im kalten St. Petersburg setzte er die, wie sie später genannt wurde, große nordische Expedition in Gang. Zunächst zwischen 1728 und 1730 eine Art Vorexpedition, die bereits von Vitus Bering geleitet wurde. Bering landete mit dem Schiff an der Südküste der Kamtschatka, zimmerte an Ort und Stelle ein Boot namens St. Gabriel und fuhr den Fluss Kamtschatka 700 Kilometer nordöstlich stromaufwärts, um zu erkunden, wo die Halbinsel am Festland sozusagen angewachsen war. Kaum zurückgekehrt rüstete Bering die zweite, die eigentliche große nordische Expedition aus, ein Unternehmen der Superlative. 3000 Fachleute der verschiedensten Wissensgebiete zogen zwischen 1733 und 1743, also zehn Jahre, unter teilweise unglaublichen Strapazen an die arktische Nord- und an die Ostküste. Darunter war auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, Astronomen, Instrumentenbauer, Ärzte, Geografen und Botaniker, wie der deutsche Johann Georg Gmelin. Bering und Tschirikow jedenfalls zogen wie beim ersten Mal durch die Kamtschatka. Sie trotzten Unbequemlichkeiten, widrigen Wetterumständen und lebensgefährlichen Situationen mit wilden Raubtieren und einheimischen Kriegern der Koyaken, Itelmenen, Ewenen, Tschuktschen und Unangan. Auch wenn diese Expedition den Staat finanziell fast ruiniert hätte, profitierte Zarin Anna Iwanowna, Zar Peter der Große war inzwischen gestorben, von ihr langfristig enorm. Die Herrscherin bekam nämlich erste Karten von den endlosen, weiten Sibiriens in die Hand und Berichtbände schier ohne Ende. Über Bevölkerung, Tier- und Pflanzenwelt, wirtschaftliche Ressourcen, besonders Bodenschätze und Transportwege. Alexei Tschirikow ist übrigens vielleicht zu Recht in Vergessenheit geraten. Er betrat zwar als erster Europäer den Boden von Alaska – doch um das Land auszukundschaften, schickte er zwei Trupps aus. Beide verschwanden auf merkwürdige Weise spurlos. Anstatt aber nun nach den verlorenen Männern zu suchen, wartete Tschirikow einfach am Strand, bestieg dann sein Schiff und segelte achselzuckend ab. Das war das Kalenderblatt. Heute von und mit Florian Hildebrandt.